0: Buenos días, tardes o noches para todos aquellos que nos estén escuchando en este momento. Les habla Paola Socorro, en conjunto con mis dos compañeras, María Elvira Delgado y Andrea Vila. Y traemos hoy para ustedes un tema muy importante en estas circunstancias actuales, el arte de terapia. Pero antes de empezar, quisiera hacer una pregunta a mis compañeras. ¿Ustedes han asistido a algún tipo de terapia? En realidad no he tenido oportunidad de asistir a
1: ninguna consulta de ese estilo, pero no estaría mal probar algún día ir alguna.
2: Yo personalmente no he asistido a una terapia ni consulta psicológica. ¿Y qué hay de ti, Paola? ¿Has ido alguna vez a una consulta?
0: En lo personal jamás lo he hecho, pero luego de pasar más de 8 meses en cuarentena lo he considerado y me imagino que muchos de nuestros oyentes deben encontrarse en una situación similar, por lo que hoy decidimos utilizar este medio para informarles sobre varias clases de terapias artísticas que utilizan el arte como una vía para el tratamiento de diversas condiciones. Para empezar, es importante resaltar
1: ciertas cosas, y es que el la terapia es una herramienta para el desarrollo personal, que nos va a ayudar a generar una actitud creativa con respecto a nuestras vidas dándonos la posibilidad de transformar y enriquecer nuestro entorno al proporcionarnos un área donde podemos tener nuevas experiencias que van desde el baile, el teatro y la música hasta el diseño, el dibujo y la pintura
2: hoy vamos a enfocarnos en tres terapias específicas las cuales utilizan la música, baile y dibujo o artes plásticas como tratamiento de diversas condiciones. Muy bien, vamos a empezar. Cuéntanos Paola, ¿qué es la musicoterapia?
0: La musicoterapia es una disciplina que usa la música para facilitar, promover e incluso restituir funciones como la comunicación y el aprendizaje. Esta busca utilizar elementos como el sonido, el ritmo, la melodía o incluso las armonías para asistir necesidades físicas, psicológicas, sociales y cognitivas que puedan presentar los pacientes.
1: ¿Qué se sabe de su origen?
0: Su origen es realmente curioso, ya que en muchas sociedades primitivas se pensaba que las enfermedades provenían de maldiciones, castigos y posesiones de entes que se denominaban sobrenaturales por lo que para tratarlas, los llamados hombres medicinales utilizaban elementos mágicos, entre los cuales se encontraba la música. De esta manera, las melodías formaban parte de las ceremonias, adaptándose al ente que causara la enfermedad. Incluso existen registros en la antigua Grecia, alrededor del año 600 a.C., donde Tales fue acreditado por curar una plaga en Esparta con poderes musicales al influenciar el pensamiento, las emociones y la salud física de todos los habitantes.
2: Y también ayuda a la salud física de los pacientes.
0: Bueno, de acuerdo a estudios mostrados en la revista chilena de neurología, existe una alta probabilidad de que los pacientes con ACB agudo presenten menores tasas de infarto y riesgo de depresión luego de varias sesiones de musicoterapia. Normalmente, luego de la cuarta o quinta sesión. Igualmente, se facilita la ejecución de secuencias, así como el conteo de acciones, en el tratamiento de enfermedades que presentan disfunción motriz, ya que la música actúa como un temporizador para el movimiento.
1: ¿Qué estudios han demostrado su eficiencia?
0: En el siglo XVIII surgen los primeros artículos que dan a conocer el efecto de la música en la mente humana, donde incluso en el año 1796 un autor anónimo describe en un artículo la historia de un hombre que logra curar una fiebre que había durado por semanas solo con un concierto de música diario como tratamiento. En la actualidad, las investigaciones más recientes realizadas por la Sociedad Española de Neurología muestran cómo la musicoterapia puede mejorar las alteraciones cognitivas, psicológicas y conductuales en pacientes que presentan Alzheimer y demencia.
2: Muy interesante, Paola. Ahora pasaremos a la danzaterapia. ¿Qué es? Pues la danzaterapia utiliza el baile y el movimiento como tratamiento para alcanzar la integración de procesos corporales, emocionales y cognitivos. A través de la danza, el mundo dentro de nosotros se hace tangible lo que nos permite conectar mejor con el entorno que nos rodea, además de dar significado a los gestos y posturas de nuestros movimientos.
0: ¿Y se conoce dónde se originó?
2: La danzaterapia tiene su origen mucho antes de lo que nos imaginamos. El baile ha sido utilizado como una herramienta terapéutica desde la antigüedad. Sin embargo, esta concepción se olvidó por mucho tiempo debido al desarrollo de la danza como un arte formal y al auge de corrientes dualistas que separaban la mente del cuerpo. Pero gracias a la práctica del baile moderno, alrededor de los años 1940, se retomó el baile como una forma de terapia, empezando por Europa y extendiéndose al resto de los continentes. En América empezó por Estados Unidos y llegó hasta Latinoamérica, descubriendo los efectos tan benéficos de introducir un espacio de baile y movimientos improvisados y creativos en el medio de enfermedades psicológicas y patológicas.
0: ¿A personas de qué edad va dirigida esta terapia?
2: La danzaterapia puede ser realizada por individuos de cualquier edad, incluyendo a niños y a personas mayores, ya que el objetivo de este tratamiento no es crear una obra artística ni desarrollar una técnica de baile en particular, sino utilizar el movimiento como un medio para crear un diálogo entre el paciente y el terapeuta, o dado el caso, entre los mismos pacientes, para expresar lo que no han podido decir con palabras, así que no es necesario cumplir con un rango de edad específico para poder practicarlo.
1: ¿A qué personas les puede favorecer esta terapia?
2: Bueno, básicamente a todas las personas, ya que tiene beneficios a corto y a largo plazo podemos encontrar que aumenta la inteligencia y previene el envejecimiento cerebral. En la mayoría de los bailes estructurados se requiere memorizar una serie de pasos para lo que necesitamos concentración y atención de forma constante. En conjunto, esto proporciona desafíos mentales que son clave para la conservación de la agilidad y la salud mental, ya que al bailar Aumentamos la sinapsis neuronal. También, al aprender rutinas, mejoramos la retentiva y la habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo, aumentando así la memoria. Puede prevenir la pérdida de volumen en el hipocampo, lo que ayuda a evitar el Alzheimer y la demencia senil. Y es excelente para las personas que padecen de ansiedad, depresión o estrés, ya que estimula la producción de endorfinas y evita los sentimientos de aislamiento, ayuda a canalizar la adrenalina y aumentar los niveles de serotonina, aumentando la alegría, la motivación, la vitalidad y la ilusión por la vida, lo que brinda una actitud positiva. Asimismo, facilita la expresión de sensaciones, emociones, sentimientos y estados de ánimo de forma natural y desinhibida. De esta manera podemos conectar con nosotros mismos y con las emociones que reprimimos dentro que confunden y lastiman a nuestro cuerpo profundamente como la tristeza, la rabia, la ira, la ansiedad o la angustia. Al expresarnos mediante el lenguaje corporal podemos canalizar lo que sentimos de manera saludable, que ayuda al control emocional diario. Además, mejora el estado de ánimo, porque supone una distracción placentera y relajante, ayudando a la mente a descentrarse de los problemas y preocupaciones del día a día, reduciendo así los estados de tensión y consiguiendo sensaciones de bienestar. Ahora pasaremos a la terapia de dibujo y pintura con María Elvira.
0: ¿De qué se trata y en los pacientes de qué rango de edad se ve más seguido?
1: La terapia con pinturas o artes plásticas, más que nada se trata de que una persona se exprese mediante pinturas, dibujos, manualidades o todo lo que tenga que ver con esta rama de esta manera la persona se va a expresar y va a transmitir todo lo que tiene dentro sin ni siquiera darse cuenta ya que el especialista que le esté tratando va a poder leer el dibujo o la manualidad en otro caso se puede decir por ejemplo, un niño, un niño tú lo pones a hacer un dibujo y lo hace libremente y después la persona puede ver a través de ese dibujo qué es lo que el niño quiere decir o qué es lo que el niño siente y ni siquiera se está dando cuenta que está transmitiendo un mensaje. Este tipo de terapias comúnmente se ven más en los niños chiquitos, ya que ellos no tienen como esa manera de retener todo lo que sienten y lo que quieren expresar. Simplemente tú les das una hoja de papel y ellos se van a expresar y van a hacer lo que ellos quieran. Entonces, es muy común verlo en las terapias que se le hacen a los niños chiquitos. Esto no quiere decir que no se apliquen también a personas mayores, a adultos, adolescentes. También se aplican para ellos, solamente que los puedes ver más en las terapias para niños chiquitos.
2: ¿Consideras buena esta técnica para expresarse?
1: Sí, me parece una muy buena técnica para que cualquier persona se pueda expresar libremente. Ya que al tú agarras una hoja de papel, un lienzo o cualquier cosa en la que puedas dibujar, pintar, hacer manualidades, lo que sea. Tú puedes transmitir todo lo que sientes en esa superficie sin limitaciones. No tienes por qué pensar en si a la otra persona le va a gustar, si me pueden criticar mi dibujo ni nada por el estilo, porque esa es tu manera de expresarte, es tu manera de transmitir y liberar todo lo que tú sientes en esa superficie. Entonces, sí me parece una muy buena técnica para poder expresarse libremente, sin necesidad de limitarse.
0: Las personas en su vida diaria pueden utilizar esta terapia, aun cuando no están viendo un especialista. Bueno,
1: yo considero que cada persona que se pone a dibujar un rato, a pintar, o los artistas, ellos están aplicando una especie de terapia porque ellos están expresando lo que sienten ellos están liberándose están tomando ese tiempo para ellos mismos sin necesidad de estar viendo un especialista entonces, si sí, tú puedes aplicar estas técnicas en tu casa, cualquier día sin necesidad de ver un especialista claramente, si tú vas a un especialista te va a leer todo lo que tú estás poniendo y decirte mira tú estás sintiendo esto, esto y esto Pero no implica que no lo puedas hacer tú en tu casa Tú puedes sentarte, dibujar un rato, pintar un rato libremente Y vas a sentir que un peso en tus hombros salió Vas a sentir que puedes hacer todo lo que tú quieras en esa hoja Y como si hubieras liberado todas esas presiones que tenías encima. Entonces no, no tienes por qué esperar o oh, aburrir porque sí tienes que ir a un especialista a hacer estas técnicas.
2: Y cuéntanos María Elvira, ¿qué aporta?
1: Bueno, en realidad esto va a aportar muchas cosas a la persona en sí. Eh, lo va a ayudar a concentrarse de mejor manera, a sentirse más liberado, a sentir menos estrés en diferentes situaciones y por lo menos va a tener la base de cómo poder enfocarse en una sola cosa sin necesidad de tener una mente dispersa ni nada por el estilo Todas estas cosas tienen un resultado dependiendo de la persona. Estos son unos tipos de terapias que tú, poco a poco, con la práctica, con tus métodos de relación mientras haces todo este proceso de pintar, dibujar, hacer manualidades, van a tener resultados. Tú vas a ver tus resultados, sea corto, sea un poco más largo el plazo. Los resultados se van a ver en algún punto.
0: Son múltiples los beneficios de las terapias artísticas y es apto para cualquier persona que quiera reducir el estrés, superar algún tipo de problema emocional o simplemente conocerse mejor a sí mismo. Para poder beneficiarse de los aspectos positivos de la arte de terapia, no es necesario ser una persona con talento en alguna de estas disciplinas, pueda participar en ella quien lo desee, ya que el principal objetivo de este tipo de terapia es buscar la mejor en la calidad de vida, así como en el bienestar personal. Eso fue todo por esta ocasión, esperamos que les haya gustado nuestra sección y que les haya servido de ayuda para motivarlos a aplicar algunas de estas terapias en su vida. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.